0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Aujourd'hui, dans de nombreuses cités françaises, des femmes rasent les murs comme des fantômes. Visage fermé, jupe longues et noires, veillées par des barbus vigilants. Ils réclament, eux, qu'on les laisse dissimuler le corps de leur compagne comme ils l'entendent. Ils demandent des lieux publics séparés, affirment leur dégoût de la chair et de la nudité. Et de marques célèbres de prêt-à-porter proposent complaisamment des collections dites « pudiques » destinées à rendre floue la silhouette féminine. Feuilleté au hasard un magazine pour adolescentes, de quoi est-il question Du plaisir primordial des garçons, de la meilleure manière de les rendre fous d'excitation. Les dix recettes pour les faire rapidement jouir. La femme libérée doit apprendre à se comporter comme une prostituée. Ouvrez Internet. En un clic coquin, bel euphémisme, surgissent des milliers d'images montrant des filles aux yeux effarés, le visage dégoulinant de sperme filmées dans des scènes violentes où elles sont punies à coups de sexe mâle. Le propos de la pornographie 2.0, ce n'est plus le sexe, mais l'avilissement de la femme. Brancher la télé, dans les spots publicitaires, les séries, les talk shows, on reprend désormais les clichés que l'on croyait surannés, en se moquant de la ravissante idiote au cerveau minuscule et au corps offert. Portons le regard au-delà des frontières. C'est bien pire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pas très loin de chez nous, on tue des femmes parce que leur sang ne coule pas lors de la nuit de noces. Parce qu'elles ont jeté un regard à un autre homme. Parce qu'une mèche de leurs cheveux dépasse de leur voile. Parce que leur mari en est lassé. Parfois, on brûle les vivantes et on jette de l'acide au visage. On les enterre à mi-corps pour leur lancer des pierres. On les viole à répétition jusqu'à ce qu'elles meurent ou se suicident pour mettre fin à leur calvaire et on vend des fillettes certifiées vierges sur les marchés aux esclaves. On les tue pour l'honneur, l'honneur des mâles bien sûr, en invoquant Dieu, la bouche pleine de mots pieux. On les tue parce qu'elles sont femmes. Allons, ouvrons les yeux. Partout nous sacrifions un conformisme pervers qui encourage de nouveau la soumission des femmes. Lolita, incitée par la culture adolescente à se transformer en femme objet toujours disponible, jeunes filles piégées par l'industrie du sexe qui fait désormais commerce du spectacle de leur humiliation, femmes effacées, voilées, violées, vendues, mutilées, pour mieux être utilisées en privé par leurs propriétaires. Ici, au nom de la modernité, là, au nom de la tradition, le mal, dominateur, reprend partout du poil de la bête. Pornographe et puritain que l'on croit opposés avancent en réalité main dans la main et prennent les femmes en tenaille. Ils poursuivent le même dessin, la même obsession millénaire, le contrôle du corps féminin. La contre-révolution sexuelle a commencé. Dominique Simonet. C'est-à-dire qu'on a, on a d'un côté... Euh, les femmes qui sont complètement dénudées, qui nous disent que voilà, se dénuder est forcément symbole de liberté, de modernisme, etc. Et puis on a d'un côté, euh, enfin de l'autre côté plutôt, en face, les femmes voilées qui nous disent que non, euh, justement, le fait de se voiler, c'est symbole de pudeur, de sacralité de la femme, c'est l'élever au-dessus de son corps, etc., etc. Sauf que, moi, je vois deux aliénations qui sont complètement similaires, sauf que dans la forme, elles ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que dans un cas, bah, la femme elle est soumise aux attentes orientales et aux attentes du patriarcat oriental, et dans l'autre, bah, la femme elle est tout simplement soumise aux attentes du patriarcat occidental et aux attentes de, du système de valeurs masculin occidental. Mais dans les deux cas, ces femmes sont aliénées à un système patriarcal. C'est-à-dire que vous avez deux extrêmes, c'est-à-dire la femme qui revendique le droit d'être complètement nue et de marchandiser son corps et la femme qui revendique le droit de se couvrir complètement et de cacher son corps, sont en fait pour moi les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire que ce sont deux personnes qui sont aliénées, certes à deux systèmes patriarcales différents, mais au patriarcat dans les deux cas. Celles qui revendiquent le droit de couvrir complètement leur corps et celles qui revendiquent le droit de le surexposer aux yeux de tous sont en fait les deux faces d'une même pièce. Ces deux courants, de pensée opposées dans la forme, font le même constat dans le fond. La femme n'existe qu'à travers le regard de l'homme. Ces deux courants, donc, réduisent tous les deux le corps de la femme à son sexe et à sa charge sexuelle dans un premier temps, et l'homme à un animal incapable de maîtriser ses pulsions envers les femmes dans un second temps. Ces deux courants surresponsabilisent la femme et infantilisent l'homme en matière de pudeur et de maîtrise libidinale. Ainsi, il faudrait choisir entre ces deux camps. Je vous renvoie quant à moi dos à dos. La femme n'est pas un sextoy qu'il faudrait cacher ou exposer aux autres, et l'homme n'est pas une bête incapable de maîtriser ses pensées et les actes qui en découlent. La femme n'est pas non plus, de par son corps ou l'image nue de son corps, un objet de consommation, visuel ou physique, et l'homme ne peut être réduit à un consommateur de corps féminin incapable d'élever l'acte sexuel au-dessus d'un coït animal. Faux problème donc. Ces deux radicalismes s'affrontent pourtant et sont en fait les deux phases d'une même pièce. Les deux réactions culturelles différentes à la même idéologie. Le patriarcat. Dans un cas, quand il est caché, le corps de la femme est sanctuarisé. Il serait le symbole du prolongement de l'honneur de l'homme, le symbole de vertu, de pudeur et de piété, etc. Dans l'autre, quand il est surexposé, le corps de la femme serait symbole d'émancipation, de féminisme, d'égalité en droit par rapport à l'homme et de modernité, etc. Dans les deux cas, la femme est dépossédée de son propre corps et surtout de sa symbolique. Elle l'habite sans qu'il lui appartienne. Laissons donc ces considérations purement physiques à leur place d'apparence et de symbolisme patriarcal. Le corps de la femme est l'incarnation féminine d'une âme. Rien de plus, rien de moins. Il contient évidemment une charge sexuelle, mais uniquement dans le contexte de l'intimité amoureuse. Retenons que la pudeur, la liberté, la vertu, la modernité et surtout l'amour fraternel sont dans les regards sincères de ceux qui regardent avec un œil sincère, intelligent et humain, pas dans l'objet du regard. L'objet du regard n'est que la victime du regard vicié et de son interprétation. Quant aux hommes qui croient que seul le corps de la femme peut inciter à des pulsions sexuelles, cela relève d'une méconnaissance inquiétante de leur moitié. La seule différence, c'est que les femmes sont invitées très vite par leur éducation et le conditionnement social des systèmes patriarcaux qui sont les nôtres à refouler ces pulsions, alors que l'homme, lui, est invité à laisser libre cours à ces mêmes pulsions. En découle une maîtrise parfaite de leur libido chez les femmes, et un manque de maîtrise chronique de cette même libido chez les hommes. La seule différence est ici, et c'est une différence socialement construite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.